0: Mano mano,
1: que a menos e novo menos, menos,
0: tudo bem? É o... é a... mano, mano. Olá, meu nome é Rupi Janelis, professor universitário, de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Hoje a gente está aqui com um cara que, que é gente boa, a gente vê um monte de artigo dele, achou bem legal, porque ele está falando sobre essas novas tecnologias, da era da informação, que tem um monte de gente falando aí que, nossa, é tudo novo, e como a gente ele já vê que isso aí já é velho, a gente já tem que pensar mais para frente. Que é o Ricardo Cavallini... Ele é autor de seis livros que abordam tecnologia, negócios e comunicação. É professor da Singurity University, embaixador do MIT Law and Manager Review Brasil, um dos apresentadores do Batalha Makers no Discovery Channel, colunista no UOL sobre inovação e tecnologia e criador do RUT, o Kit Educacional Eletrônico Aberto, Ecológico e Acessível. Ricardo, valeu por ter aceito aí, cara. É uma puta honra ter você aí no nosso podcast. e o brigadão. prazer é meu. Legal, toma aí. Cara, uma das coisas que a gente estava discutindo, né? quando a gente montou lá a empresa, é, a Atom, lá atrás, há cinco, lá atrás, há cinco anos atrás, a gente veio com uma pegada de tentar pegar umas impressoras, pensar impressora 3D, a tecnologia 3D, né? Como sendo real um, um método de produção. Afinal, a gente já sabe que na década de 90, a Embraer já usava fazer umas peças de equipamento. A gente já tem vários aviões que já são feitos com várias peças, assim, muito mais peças do que antigamente. E uma coisa que a gente bateu, apesar do Ron Arad, em 2000, ter exposto a luminária dele, que foi a primeira grande luminária que pensou na evolução, a gente falou, pô, vamos montar uma empresa, vamos fazer com o um filamento que tornou barato, a impressora tornou barata, cara, ela saiu de 500 mil né, reais né, para, tipo, 5 mil reais, 4 mil reais, né, em, tipo, uma década. Né? Pensou em fazer tal tá, luminária, a gente viu algumas luminárias sendo vendidas, a gente tem os contatos na Gabriel, e daí a gente fez a luminária, tal, produziu, e cara, o que bateu de frente foi, as pessoas não estavam preparadas, nem o lojista, nem as pessoas, porque elas ainda estavam com a mentalidade daquela coisa de tipo, oh, eu quero tudo lisinho, eles não estavam aceitando essa coisa das linhas, fora a nossa questão do plástico, por mais que fosse o polímero, a gente via esse problema. Você acha que isso é um problema sério e você acha que tem os preconceitos disso, da impressão 3D? Ou por que você acha que as pessoas ainda não estão preparadas para esse tipo de coisa?
1: Vamos lá, acho que tem, tem muitos assuntos aí dentro do que você falou. É, em relação a, a esse ponto específico, né, das pessoas acharem, ah, puta, queria uma peça lisinha e tudo. Hoje nós temos uma impressora que, que custa 1.500 reais e temos uma impressora que custa 2, 3 milhões de reais, às vezes até mais, muito mais do que isso. Então a gente consegue fazer coisas lisinhas né, a outros preços, outros tipos de investimento, mas as impressoras que a maioria das pessoas tem acesso, ela realmente deixa essas, essas linhazinhas, não fica, até você conseguiria fazer lisinho, mas demoraria muito mais, enfim. O, o ponto é, acho que tem uma questão cultural que isso pode mudar, inclusive mais de uma vez, tá? porque hoje ah. o que eu percebo é que muita gente gosta da peça impressa com todos os seus defeitos, porque aquilo tem um atrativo de ser tecnológico ou de ter outros conceitos por trás, de você não, não jogar muito lixo, porque é uma coisa personalizada, você não tem que fazer milhões de peças, do fato de você poder depois quebrar um pedacinho, você poder imprimir só aquela peça, de você poder modificar e melhorar. Então, acho que tem outros propósitos por trás disso que algumas pessoas agora estão conseguindo ver e gostando mais. Uhum. E talvez, daqui a alguns anos, volte para o momento onde a tecnologia esteja mais madura e ninguém aceite mais a pecinha já com essas, com essas características característica que remotam da é. a impressora 3D. É. Então acho que isso vai e volta. O que eu acho interessante é o seguinte, o, o que eu percebo muito é que às vezes eu pego, por exemplo, tem alguns produtos que são lançados muito tarde. Então vou te dar um exemplo, quando a Disney lançou o Star Wars, uhum. o Mandalorian, Uhum. Eles, mant eles mantiveram com um muito segredo o Baby Yoda é, né? Que verdade. é um personagem que A hora que saiu a série meu puto, Virou um personagem icônico Todo mundo ama de paixão e tudo mais Só que eles mantiveram tanto segredo Que nem as empresas parceiras Da, da Disney sabiam do, do personagem O que aconteceu? Os caras lançaram, foi um puta sucesso E não tinha absolutamente nenhum merchandising Não tinha caneca, não tinha camiseta, não tinha boneco, não tinha nada O que aconteceu? As pessoas começaram a imprimir o boneco em casa Uhum. Né? E aí, eu não vou nem entrar na discussão Se isso é legal, se isso não é legal não, 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 ou, se é, é. ou se o boneco é mais perfeito ou não Mas o, o que eu notei é o seguinte E eu já tinha visto outras vezes tá? Com outras situações similares uh, O que eu percebi é que as pessoas Que imprimiam esse boneco Amavam ele da mesma maneira E até mais do que um boneco Se elas tivessem comprado e isso é uma coisa que me provocou. Assim, por que, que essas pessoas estão gostando deste boneco que não tem o acabamento e a cor e a perfeição? A maioria deles não tinha articulação, né? Uhum. Óbvio que dá para você fazer, mas a maioria faz um objeto sólido. Uma é, estátua. É. Por que, que as pessoas gostavam? E eu comecei a tentar entender isso, cara. E eu percebi like a... que tinha vários motivos. O primeiro é o fato de você mesmo estar tá fazendo. Né? Isso tem um, um valor intangível. Made it to yourself. É. é. O segundo é a exclusividade. Eu tenho e ninguém tem, porque ainda não tem nas lojas. O terceiro é, porra, foi feito na impressora 3D, que ainda tem um valor, agora cada vez mais tem um valor, dessa coisa tecnológica e tudo, talvez daqui a alguns anos se perca isso. Então você tem outros valores que a gente não está levando em conta e que é atrativo. E no final, a hora que a gente começa a falar sobre essa história... A gente volta ao básico, cara, que é a experiência vale mais do que a porcaria do plástico. Exato. Né? Ou do metal, ou, do, ou da forma. É ou, tipo artes e
0: ofícios, lá. né? Você pensa no artes e ofícios nesses momentos. É,
1: <risos> é, então acho que é um pouco disso, entendeu? E aí se a gente for olhar uma discussão mais de empresa, né? isso é uma coisa que a gente está cansado de falar, cara. O que você está vendendo não é necessariamente o que o cara está comprando. Exato. Né? E isso vale para essa situação e vale para outras também. É o Golden então, Cycle, né? Por... Do
0: Simon Sinek.
1: É o Golden Cycle. Do é, Cycle. Exatamente, cara. E, e aí, você fala assim, pô, mas essa é uma provocação que eu faço para algumas empresas, né? Quando minha filha era menor e ela tinha mochila para ir para a escola, ela não queria uma mochila sensacional que durasse 10 anos. Ela queria uma mochila porcaria que durasse 3 meses para poder trocar de mochila a cada 3 meses. É óbvio que eu não incentivava isso e a gente não fazia isso, mas... É, a hora que a gente começa a ter impressão 3D e você não precisa mais imprimir 3 milhões de peças e você pode imprimir uma peça para sua necessidade e você pode trocar essa peça a cada 3 meses ou a cada 6 meses ou a cada 1 ano, isso traz novas discussões. Né? É, a hora que a gente olha, por exemplo, para dentro da sua casa, quanto custa metal hoje? Uhum. Uma torneira, uma maçaneta, uhum. é um valor alto. Uhum. Né? E o que, que essas empresas estão vendendo? Elas estão vendendo maçaneta não, nunca venderam maçaneta.
0: Nunca é atributo, é, mas é sempre é, benefício. Mas
1: será, é. mas será que elas não acham que estão vendendo maçaneta, Assim como a indústria... Ah, acho. Acho. Os jornais achavam que estavam vendendo notícia, na verdade, estavam vendendo papel, né? Uhum. e as pessoas não estavam comprando nem notícia, nem papel.
0: Uhum. Né?
1: Ou, ou a indústria da música achava que vendia música, mas vendia uma bolacha de plástico.
0: Ou a McDonald's, na né, forma de poder, que é quando o cara descobre que ele, na verdade, é mais da área de, de lotes
1: e imóveis do que de hambúrgueres, né? que é quando tem essa percepção de valor. É louco isso. É. Então, acho que essa discussão ela, ela é mais profunda do que simplesmente a gente falar das ranhuras. Uhum. <risos> Mas é uma, é uma discussão que, acho que, que, culturalmente, ela pode mudar ano a ano. Você vê, por exemplo, casos do, do filho do Will Smith, lá que está vendendo uma vendendo, empresa dele e virou uma empresa que vale centenas de milhões, hum. porque é uma empresa que vende água, mas a garrafa d'água é feita de plástico reciclável, não sei o que, tem um propósito, tal Ele não estava vendendo água.
0: Sim. Né? Então,
1: e, então é, a gente percebe que essa, essa, essa discussão ela é muito rica e ela é muito pertinente para as empresas hoje que ainda não conseguem identificar o que, que efetivamente elas estão vendendo.
0: E, e eu acho que fora isso, elas também têm um pouco de medo, né? Porque na hora que elas confundem... muito Uma coisa que eu falo muito também dentro dessa relação é que as empresas têm que entender que o dinheiro ele é um resultado de um produto muito bem alinhado. Um de uma ideia muito bem alinhada com o mercado. Alinhada com o mercado que eu digo, a pessoa tem que desejar, tem que entender, e você vende para as pessoas, né? E é por causa delas que você vende. E quando fica ficar voltando muito, vezes que as empresas começam a quebrar, quando elas falam, não, mas eu produzo escada, eu produzo cimento. Não, cara, você produz meio de locomoção para a pessoa chegar do outro lado, sabe? Não é asfalto. E talvez com as novas tecnologias e produção isso se torne mais eficiente, né? Porque você pode testar muito rápido, validar muito rápido e não precisa de um grande esforço de material, de, de bens, é, é,
1: base, para você construir um novo produto né? e você entregar relevância de serviço. É, mas eu acho que as novas tecnologias, elas não estão fazendo as empresas evoluírem porque está levando novas ferramentas para as empresas. Não. não. Ela está fazendo as empresas evoluírem porque ela está trazendo riscos para as empresas. Então, é ah... muito mais pela dor do que pelo amor. Tá? Então, assim tá. não é porque agora eu tenho impressora 3D ou, ou plataformas de prototipagem eletrônica rápida ou financiamento coletivo ou maneira de vender online. Não são as novas ferramentas que estão impulsionando as empresas a evoluir. É o risco. É, o consumidor está mudando, está todo mundo indo para cá, indo para lá. Agora o cara não precisa comprar, é. ele aluga e por aí vai, entendeu? É. É, o, é sempre o risco. Por quê? Porque as empresas são máquinas... Óbvio que eu estou simplificando as empresas sim, sim, são sim. máquinas e a máquina funciona para manter a máquina. Uhum. Então, por isso que é muito difícil inovar na empresa, por isso que é muito difícil a gente falar sobre risco, uhum. ou sobre testar, ou sobre prototipar, porque a máquina ela, ela é feita para fazer a máquina funcionar. Né? Então, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de mudança dentro de uma empresa. É Mas difícil ela... mesmo, tá? Não há... Isso não tem a ver é, com, é. com preguiça ou, ou com... Nós não, 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 não estamos falando que as pessoas não são burras ou são preguiçosas ou são... Não é isso, cara. É, é, é que o mecanismo das empresas realmente é complicado de mudar, entendeu?
0: É o que a gente acaba falando daquele... Acaba engessando em alguns pontos e tem que fazer
1: o negócio funcionar e girar. É um fato. Esse é um problema. É, e mesmo é. o CEO, cara, assim, as pessoas acham que o CEO não tem chefe, o chefe, <risos> né? É, assim, seja é, conselho, é. ou seja o mercado financeiro, é. né? Esse cara não pode chegar lá e falar assim: ah, que eu vou fazer que nem a Amazon, eu não vou ter lucro nos próximos anos, que eu vou crescer exponencialmente. O cara não termina de falar, o cara perde o emprego, entendeu? Perfeito. Então não é, não é fácil. É, é. Você tem que criar outros ativos, é? você tem que criar outros princípios,
0: é foda mesmo. Eu brinco com os alunos, falo: ah, você quer ser chefe? Todo mundo, né? Sonha em ser chefe. Então, se prepara, aliás, você quer ser patrão? Então, se prepara para ter o pior chefe da sua vida, o seu cliente. <risos> Porque ele não... É assim, é aquela coisa que eu falo, cara, não é você trabalhou um mês, você tem que entender que você trabalha e se você não fizer um bom trabalho, você não vai receber. É simples assim. Né? Tipo, ah, às vezes eu taco com preguiça não fiz, ou às vezes eu fiz, às vezes eu briguei com o meu chefe. Você brigou, perdeu o cliente, perdeu o valor, perdeu. quer dizer, você perde tudo. Então, você tem que saber lidar com, toda essa, com todo esse sistema.
1: E, e empreendedor e chefes de geral, eles têm, na verdade, sempre dois, dois trabalhos, né, cara? E, que não, e, e ele não tem como dividir o tempo. O primeiro é entregar, o segundo é vender. É. Vender no sentido amplo, então não importa se é vender... Vender para o seu chefe, vender para o seu funcionário, vender para o mercado. Mas, assim, se você passa um mês sem vender, é, é, isso vai te dificultar lá para frente. Então, é um, é um trabalho em duas mãos, assim, muito complicado.
0: É, complicado, é complexo mesmo, cara. Uma coisa, dentro né, de quando você falou sobre esses valores que estão mudando, eu lembrei muito do. falando lá do blockchain, né? E também do NFT, né? O quadro que foi vendido. Como é que é o nome? É Everydays lá. É legal aquilo lá né, ter acontecido, porque é realmente uma transformação da percepção de que... Assim, eu, eu lembro muito do... Eu esqueci agora do pintor, mas é o pintor que escrevia assim... isso aqui não é uma maçã, The degress, degree, the degree... The eu, eu sempre esqueço o nome, eu sou ruim para nome. Mas ele coloca assim, isto não é uma maçã, e ele vendia. E, e aquilo lá está falando sobre a percepção de tipo, é simplesmente uma pintura de uma representação. E hoje com a internet, que a gente acha que pode copiar tudo... Esses meios vêm para potencializar e melhorar muito mais, né? O valor realmente do que é, é a percepção e não o, a, o, objeto, o objeto, né? Tem uma, um crescimento
1: enorme disso. É, tem esses, esses assuntos, né? Como o NFT, de você vender ativos digitais, é, é muito difícil a gente entender, porque eles estão misturando, na verdade, vários outros assuntos que não tem nada a ver com o digital, não tem nada Exato. a ver com a modernidade, mas que já eram muito difíceis da gente discutir, uhum. tá? Então, esquece o digital. Pensa assim, pô, eu tenho uma... Vamos falar de obra de arte. E uhum. esquece os grandes caras que já são consagrados. Mas Sim. por que que esta obra de arte aqui, alguém vai pagar 40 milhões nela? Isso, uhum. na cabeça de algumas pessoas, não entra. Ou, ou, vamos até ser mais profundo, por que que esse artista aqui, que tem um trabalho muito similar a esse outro, Vende para cacete e a, e a obra e o artista é venerado, e esse outro aqui não é, né? Uhum. Então são coisas que são, são complicadas. Ou não precisa nem ir para arte, mas por que, que essa figurinha por que, que alguém pagou 4 milhões numa figurinha de beisebol? Uhum. Ou por que, que as pessoas colecionam figurinha de beisebol para algumas pessoas? Isso é natural e é compreensível, para outras isso não é nada compreensível. Então, a hora que você fala, por exemplo, de vender obra de arte digital por milhões, às vezes feitas por uma inteligência artificial, dá um nó na cabeça das pessoas, porque a gente está colocando um monte de coisas no mesmo saco que, às vezes, é difícil a gente compreender. Uhum. Né? Então, é, uma... é, é um assunto bastante complexo. Mas eu acho que isso pode destravar uma série de questões. Assim, Se a gente for olhar... Eu vou dar dois passos para trás. claro. Se a gente for olhar... Imagina que daqui a, a, a dos 200, 300, 400 anos você seja professor de história e você vai explicar a internet em uma uhum. frase. Uhum. Uma das maneiras que você pode explicar a internet é dizer o seguinte, a internet foi uma, 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 uma coisa que existiu e que viabilizou a inovação como nunca antes. Né? Então, a gente pode explicar a internet como uma maneira de viabilizar ou de democratizar a inovação. Uhum. Né? então o que você vê hoje de pessoas vivendo de produção de conteúdo ou de pessoas, de pequenos produtores vendendo para o mundo inteiro aí dá para falar horas e horas aqui, mas assim, no final tudo isso é de uma maneira de democratizar uhum. o acesso e a inovação
0: consumidor e os meios de massa é. para a
1: massificação, isso aí é. então quando você fala de NFT, de o... tal, talvez tal, tal. Isso, isso democratize a arte porque nós estamos falando de plataformas de N para N, onde você tem hoje designers ou diretores de arte no Brasil, ou ilustradores ou quadrinistas, que são caras que hoje não conseguem viver, é. porque os meios de produção e os meios de venda são centralizados ou são muito custosos. Então, o cara para fazer um quadrinho, puta, é um puta trabalho, aí depois ele tem que vender, ele tem que produzir e não sei o quê, e, e como é que ele acessa as pessoas e não tem mais banco e não tem mais não tem mais livraria, e mesmo chegar nas livrarias tradicionais já é difícil. Né? A hora que, hora que ele tem um, essa coisa de N para N, talvez, talvez democratize a arte como nunca antes, entendeu? Uhum. É, e isso, não só a arte, mas diversas outras coisas. Porque a gente ah, pode ter NFT não amanhã... Que...
0: Queira ou não queira, é. o exemplo que você está dando já aconteceu que foi com a questão do jornalismo, né? Quando começou a entrar Sim. a internet, a primeira coisa que deu impacto foi a questão de surgirem jornalistas muito bons que talvez não tivessem oportunidade, porque teve aquele medo, ah, eu vou democratizar, mas todo mundo vai fazer Não, depois o mercado mesmo vai se alinhando, né?
1: É, ele, ele vai se alinhando uh, em alguns aspectos, em outros ele vai mudando, tá? Então, quando a gente analisa, seja jornalismo, seja arte, seja qualquer outra coisa a gente tem que tomar cuidado porque existem muitas camadas disso. tá Então, por exemplo, o jornalista você tem... O jornalista você tem... O jornalista a pessoa física, é o cara que trabalha. né uhum. é, Você tem o jornal, que é a pessoa jurídica. Meio. Aí você tem o jornalismo e você <risos> tem, acima de tudo isso, o quarto poder. Perfeito. Então, se a gente for analisar essa mudança, cada um desses caras é uma análise diferente. Óbvio que um impacta no outro... Mas você pode ter um cenário que em 10 anos morram-se todos os jornalistas ou todos os jornais, <risos> uhum. e os jornalistas ou os jornais mudem, evoluam e estejam muito bem. Então, é óbvio que, num ecossistema, um influencia no outro. Mas não quer dizer que se daqui, daqui 300 anos não existam mais jornais, não quer dizer que o jornalismo não esteja mais vivo do que nunca, ou os jornalistas não estejam mais vivos do que nunca, ou o quarto poder tenha mudado, enfim. Eu, essa análise é sempre muito complexa, porque a gente tende a colocar tudo na mesma análise e não é tão simples assim. Eu acho que isso vale a pena falar. Quando a gente fala de artista, hoje você tem todo um ecossistema de galerias tradicionais, de artistas, de investidores tradicionais, e amanhã, de repente, isso pode mudar completamente. Óbvio, que quem detém o status quo sempre vai ficar incomodado. Sim. Né? Agora, você tem alguns movimentos interessantes. A Christie's, que é uma das, das maiores casas de leilão, foi uma das primeiras a entrar nessa história. Verdade. Luando né? obra, uhum. obra, obra virtual, obra de, uh, feita por inteligência artificial. Né? Você tem outras casas de leilão bem tradicionais entrando nisso também. É, acho que tem uma, uma questão no momento que a gente vive hoje, que como... As empresas, mesmo de segmentos onde não tiveram impacto profundo ainda, olharam para o lado e viram outros segmentos muito transformados. Já entenderam que, mesmo, que não precisa esperar a água bater na bunda, porque a água vai chegar na bunda. Uhum. Então, de repente, você fala assim: pô, mas a casa de leilão, o segmento deles talvez não foi tão transformado quanto a indústria de, de investimento financeiro, por exemplo. Mas o cara olha para o lado e fala assim: cara, mas a gente vai ser. O cara uhum. olha para NFT e o cara fala: a gente vai ser. Uhum. Então, assim, ou a gente entra, ou a gente entra. Né? Uhum. Então, ele não precisa esperar esse mercado acabar com o mercado dele, ou botar o mercado de ponta-cabeça para ele se mexer. E Fica mais fácil ele convencer, inclusive, o acionista dele, entendeu? Tá vendo o que aconteceu com o fintech? que está acontecendo com isso? Está acontecendo com aquilo, que aconteceu com isso, está acontecendo, tá acontecendo com o varejo, está acontecendo com isso aqui. Então, ó. Olha o NFT. O NFT é quem vai nos matar. Então, vamos entrar nessa história? É mais fácil você convencer os caras, porque você tem quilos e quilos de, de benchmark, de exemplo. Uhum. Novamente, a gente tem que olhar a empresa como máquina, né? E como máquina, uhum. muitas vezes essa história de você ter o benchmark, de ter o exemplo, é o que ajuda o cover my ass, ajuda a dar o exemplo, ajuda a convencer as pessoas.
0: Sim, sim. É, você fez lembrar de duas coisas, né? Uma que eu acho que os discursos que eu ouço hoje nessa nova transformação que a gente está... São os discursos que eu ouvia na, nos livros de história quando saiu do agrícola para o industrial. Eu acho que as pessoas ainda estão naquela cabeça do industrial e é por isso que tem essa barreira. Mas como assim? Não, tem o um produto na minha mão. né Eu percebi que trabalhando com design de produto uma coisa que pesava no Brasil é que quanto mais pesado é o produto o brasileiro dá mais valor. E isso é uma característica brasileira. É muito engraçado isso. Né? Então, tipo, um produto... Eu lembro quando lançou a câmera de plástico. Né? Ela era muito leve. Ah, não. Essa aqui é uma porcaria e metal é melhor. E a gente sabe que os polímeros evoluíram pra caramba. E uma outra coisa disso que eu achei bem legal foi... Você tem
1: produtos hoje, desculpa te interromper, você tem produtos hoje que os caras botam uma, uma, uma barrinha de ferro dentro para ele ficar mais pesado.
0: Exato, um monte, um monte de produto. Isso é muito doido. Porque as pessoas não percebem, elas querem ter essa questão do peso, do pegar, do, do tangível, né? E eu acho que é isso que ainda ficou... ficou Está impregnado no inconsciente ainda. Acho que as novas gerações... Eu percebo que as novas gerações estão mais preparadas. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula em 2000... Aliás, é quando eu comecei a dar aula em 2008, já estava percebendo. Hoje é radical pra caramba. Mas na minha época de colégio, o objetivo quando você fazia 18 anos era um carro. Hoje o objetivo da molecada, eles nem lembram que tem carro. Eles estão um pouco se fudendo Eles falam, quero viajar, ou viajar, eu quero, sei lá, ficar numa boa, ou ir passear tem umas outras coisas que eu acho que começa a desmaterializar. Não o valor, o valor começa a chegar mais próximo, para mim, do valor, da essência da coisa. Uma coisa que eu vi, uma crítica bem pesada, e eu vi que uma empresa aqui no Brasil, e tem que bater palma, porque ela investiu lá atrás, todo mundo riu, num certo ponto, e depois, agora, estão é, entendendo a lógica, foi o Magazine Luiza, quando criou a Luiza, que já vinha a ser uma tendência, essa virtual, todo mundo fala, ah, virtual, isso aí é ridículo, não sei o que lá, e... Você né? tem hoje um movimento absurdo, que você tem até uma blogueirinha que eu sigo, que é a Lily que, que ela é virtual. Faz é a maior do mundo, né? É a maior do mundo. Eu acho fantástico. E ela é imperfeita, tem um monte de coisa que é, que é legal, que é, são quebras de paradigma, né? Eu tô vendo que, que tá quebrando muito mais paradigma quando chega na essência do que quando você montava... Uma, qual que seria uma personagem montada, eu imagino, qual que seria a personagem montada na década de 90? Era tipo Mulher Nota Mil, lembra desse filme? E hoje é uma menina é. que tem sarda, tem dente separado. Eu acho muito legal quando tem essa... Chegar na essência. Eu acho que essa
1: é valor, A história da virtualização é realmente é, é muito difícil de algumas pessoas entenderem, né? Seja por que, que alguém paga por uma roupinha virtual, seja por que, que eu falo com uma pessoa que não existe, né? Uhum. É, mas acho que isso é cultural, sabe? A cultura muda e tem mudado mais rápido do que a gente imagina ou do que, ou do que algumas pessoas gostariam. Mas eu acho que tem sido para evolução, sabe? É, para dar esse exemplo que você deu, entendeu? De não ter aquele padrão de beleza que alguém cagorrega para a gente entender que é o padrão de beleza, né? Eu acho que tem sido uma evolução, entendeu? Ainda uhum. que tenha alguns tropeços Sim. às vezes, Sim. tem sido uma evolução. Sim, mas eu acho importante isso, porque é uma mudança, tem que ter essa
0: mudança de mindset aí. Em relação à indústria 4.0, eu tô achando que está tendo uma grande transformação, tem várias empresas já produzindo os produtos finais, né? as empresas grandes. Eu já vejo, já. a gente já fez até, tem um balde de pipoca aqui, que a gente fez um negócio, que a gente imprimiu na impressora, que é uma da aceite, que os caras tinham que fazer o um molde muito rápido, a gente, eu modelei, a gente imprimiu o balde, os caras pegaram esse balde, era só um trato e usaram a ferramenta para fazer a ferramenta de fundição, isso é um ponto. Mas já tem impressoras, tipo da HP, lá na Espanha e tal, que eles já estão fazendo molde já na produção, sem precisar ficar jogando material. E a gente já vê também os tênis da Adidas aí, que já vem 3, 4 anos produzindo tênis é, já numa escala industrial. Quando a gente fala dessas tecnologias, ele tá falando disso, né? Ele tá falando de, tipo, realmente ser mais inteligente. É o Just-in-Time realmente funcionando, né?
1: <risos> é. Você tem Adidas, Nike, Under Armour, tem bastante gente fazendo. Na verdade, eles estão fazendo a sola, né? Uh -huh. Tem duas coisas aí, né? Primeiro, é uma evolução da, da tecnologia de impressão 3D... Para um caminho onde a gente vai conseguir fazer várias escalas, tá? Eu vou conseguir fazer peças finais de uma unidade, ou de 100, ou de 1000, ou de 10 mil, ou já tá indo para milhões. Vai chegar uma hora que vai valer a pena. Esse custo-benefício é muito particular de cada, de cada objeto, porque tem a e ver modelo com modelo de negócio, a ver... né? É. Exatamente, tem a ver com modelo de negócio. Tem a ver, óbvio que você vende um, um produto de maior valor agregado, etc. e tal, mas você tem um, uma uma situação intermediária, que é o exemplo que você deu. Você já é possível, hoje você imprimir o um molde na, na, na impressora 3D. E o grande problema do, do mercado mundial é que o molde é muito caro. Tem uma provocação que eu faço e, e que acho que é a primeira vez que eu falo isso em, em público, normalmente eu falo isso em palestra, em ambiente fechado, mas as pessoas tendem a acreditar que as empresas mais inovadoras são as que fazem produtos mais legais, mas as empresas mais inovadoras são as que criam ferramentas novas. Exato. Isso é uma loucura, porque absolutamente tudo que a gente produz em escala é limitado pela nossa tecnologia de produção. Exato. É, então, quando você olha uma, uma Apple, uma, uma Tesla, uma SpaceX, parte relevante do que esses caras estão fazendo é inovar a fábrica. Como Sim. é que eu faço uma tecnologia nova que vai permitir eu fazer um produto diferente? Sim. Porque eu, a, a tecnologia de produção atual ela me limita em algum aspecto. Sim. É. Isso dito, tem uma, uma, uma outra questão em paralelo nisso, que as impressoras 3D permitem fazer peças e formatos e formas que os métodos tradicionais não permitem. Exato. Então, o que a impressão 3D está trazendo para todas as empresas, inclusive as que não inovam criando novas ferramentas, é uma ferramenta nova, acessível e que vai permitir que elas destravem muitas dessas limitações. Então, eu vou te dar um exemplo do que pode acontecer. tá? A hora que você se já tem hoje avião, você comentou de avião, já tem avião que sai com mais de mil peças impressas. Uhum. É, o avião hoje, mais relevante do que o custo dele, é, é o peso dele. Exato. Porque a empresa que compra esse avião, ela está comprando, na verdade, um gasto. Uhum. E uma parte considerável desse gasto é gasolina. E uma parte considerável do gasto de gasolina tem a relação com o peso do avião quantas pessoas estão dentro, quantas malas estão dentro e, obviamente, o peso do próprio avião. Uhum. Então, se eu, o fabricante de avião entrega um avião para você que é muito mais leve, mesmo que ele seja muito mais caro, no longo prazo, para você pode ser um produto muito mais barato. O payback dele é mais rápido. Né? Se isso acontecer em determinado momento, o cara que não usa a impressão 3D para fabricar aviões, esse cara está automaticamente fora do mercado. <risos> É e não adianta discutir, não, mas o, 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 meu é, o meu é mais barato ou o meu é mais isso, mais aquilo. Eu dizer, cara, você está fora do mercado, porque o mercado hoje precisa de aviões que tenham essa categoria de peso, entendeu? Ou essa diminuição de peso. Eu acho que tem mudanças aí que hoje as empresas estão começando a entender como é que usa impressão 3D, mas o próximo passo é entender como fazer coisas que não são possíveis hoje, mas que com a impressão 3D... Passa a ser possível. Uhum. É. Então nós estamos nessa, nessa transição agora.
0: É, eu, eu lembro de um negócio que está sendo bem legal, tá sendo bem estudada lá no MIT, que é a impressão 4D, né? Que a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, pô, tá botando mais um eixo então estão chamando de 4D. <risos> Aí depois eu fui ver os caras, tipo, desenvolvendo ferramentas ou materiais junto com a impressão para que a, o material se comporte de acordo com. Eu lembro que eles estão testando com, com um tubo, né? Com um tubo de esgoto uhum. de água. Ele, ele tem movimentos peristálticos para ir levando a água, você evita gastar energia lá na ponta. Meu, é animal, com propriedade de materiais, que o grafeno vem para isso também, para ajudar essa porra. Né? Todo mundo vê, ah, grafeno, lindo, maravilhoso, que nem fibra de carbono, que todo mundo chama maravilhoso né? mesmo. Assim, não é usar fibra de carbono para fazer caneta, entendeu? É usar fibra de carbono, não, onde precisa ser. O grafeno, onde precisa ser. Eu acho que isso que é a evolução lá traz legal, né? Inclusive a impressão de, de órgãos vai ser também um negócio foda pra caralho dentro dessa linha,
1: né? É, tem, tem várias linhas nisso, tem, tem a linha de você fazer for, formas que modifiquem o, o formato dela, seja por, pelo, por temperatura, seja por uma carga elétrica e etc e tal, né? Isso, isso pode ser relevante seja para modificar uma única vez ou modificar várias vezes. Então, por exemplo, quando você manda a peça o espaço, é importante que ela seja pequena e às vezes você precisa que ela seja grande. Então, você vai mudar uma única vez. Chegou lá, você já pode ampliar a peça e acabou. Né? Então, uhum. tem, tem soluções que usam origami, mas a solução de uma impressão 4D pode servir para isso também. Mas tem outras linhas também, que não é da impressão 3D, uhum. onde você coloca inteligência na peça para que ela, ela possa, por exemplo, ser flexível em um eixo e não flexível em outro. Ou que ela seja flexível numa parte e não em outra. Então, imagina que você vai fazer uma cadeira impressa, mas que a parte da almofada ela é mais so soft, mais suave, ou mais flexível para ter o, o efeito lá de você não sentar em uma parte dura, uhum. mas que o resto não seja flexível, seja duro para aguentar teu peso. O que está acontecendo é o seguinte, o ser humano já tem muita inteligência de plástico uhum. e outros materiais, metal, uhum. e o ser humano já tem muita inteligência em software, de fazer simulações de engenharia, etc e tal. Agora que a impressão 3D está ganhando um volume interessante e um mercado interessante, essas duas ou mais inteligências estão se aproximando e estão juntando com a impressão 3D. Então, a impressão 3D com inteligência de engenharia de software vai trazer um monte de coisa nova. Impressão 3D com inteligência de de materiais, seja plástico, seja metal, vai trazer um monte de coisa nova. Impressão 3D com inteligência artificial vai trazer um monte de coisa nova. Né? Inteligência artificial mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, vai trazer um monte de coisa nova. Então, hoje, a evolução ela não caminha separado. Exato. As coisas estão se juntando. E aí é. a evolução ela se torna mais rápida ainda. É, eu vejo isso
0: que um grande protótipo dessa história foi, foram os labs, né? que eles começaram... Começando a entender isso, outra vez até a Lego lab, né? Começou a entender que tinha essa relação. Open source foi um começo dessa disso daí que você está falando, né? Numa escala menor, numa escala de teste, numa escala interna de universidades, né?
1: É, mas você sabe que assim, acho que é uma, uma coisa que ainda tá fora do, do radar das pessoas, né? Mas muitas empresas muitas mesmo, inclusive muitas das maiores empresas do mundo, uhum. sejam elas big tech ou não, óbvio que as big techs têm uma, uma facilidade maior de entender isso, têm trabalhado muito fortemente com open source e com open source hardware, né? uhum. open hardware né? Por, porque eles têm várias vantagens nisso. Então, sei lá, uma Netflix da vida colabora com muitas, muitas frentes de, de software aberto, eh, alguns que eles mesmos desenvolveram, e qualquer concorrente deles pode utilizar. Uhum. Né? Por que, que essas empresas fazem isso? Isso que é uma coisa que empresas tradicionais não conseguem entender, porque as empresas tradicionais vêm dessa mentalidade industrial onde o segredo industrial, a patente, o, né, o registro e etc. E tal, tudo isso é, é muito forte, né? Aquela coisa de, de é meu, é ninguém meu. chega, ninguém é. tasca, ninguém é. toma e, e ninguém nem pode ficar é. sabendo. É. Então é, é difícil compreender, mas, mas tem vários porquês disso, disso ser feito, tá? Uhum. seja com hardware ou com software sempre não mas muitos o que convence as empresas são porquês financeiros entendeu de, de trazer mais uh, mais grana mais lucro mais mais retorno. efetividade ah, ah. mais retorno né ah. óbvio que você tem alguns também que para a empresa é, ela é um retorno financeiro mas que ele não é necessariamente um retorno financeiro então vou te dar um exemplo quando uma empresa faz um, um utiliza um aparelho que é open hardware uhum. e vai contratar um engenheiro você imagina o seguinte: esse engenheiro ele está indo trabalhar nessa empresa, ele sabe que ele não vai trabalhar 40 anos lá, isso não existe mais. Ele vai trabalhar sim, três sim. anos lá, cinco sim, anos lá. no máximo. E aí você fala assim: porra, eu vou lá trabalhar três anos na empresa é, tal, eu vou trabalhar com um equipamento que depois que eu sair de lá, ninguém mais usa o equipamento. <risos> Exato. E aí, né? Então você porra, qual que é o suspeito de Ah, eu sou especialista em swabbers. É. Pô, mas só a empresa tal usa os webbers, entendeu? Então, isso é uma, é uma vantagem para o cara. Agora, qual é a vantagem para a empresa? Facilidade na contratação. Ela pode contratar os melhores engenheiros do mundo, porque esse cara não vai olhar e falar assim, pô, vou trabalhar com um negócio que só vai ser usado aí. Outra coisa, esse, esse engenheiro também tem propósito hoje. Ele fala assim, Porra, eu quero trabalhar numa tecnologia que está sim sendo usada por essa grande corporação, mas também vai beneficiar uma ONG vai beneficiar uma pequena empresa no interior da África, vai beneficiar uma comunidade carente. Né? Então, ele quer trabalhar numa tecnologia que vai ter impacto no mundo, uhum. não só naquela empresa. Então, quando você trabalha com open source, seja software ou hardware, você tem vários benefícios que as empresas não conseguem visualizar imediatamente. A gente já fazendo isso.
0: Não tem, tem. Tem bastante mesmo. É que eu acho interessante
1: porque... É, as coisas elas eu, eu às vezes acho que as coisas elas
0: não conseguem evoluir mais, e para mim a pandemia mostrou isso porque as pessoas bloqueiam isso, porque as pessoas têm medo da, da Skynet, sabe? Essa história sempre eu vejo
1: que tem esses medos. Eu acho, eu acho que tem isso também, mas eu, eu, eu só tenho um cuidado de botar culpa nas pessoas, porque quando a gente fala de corporação, uhum. tem muita gente legal, muita gente que está tentando. Sim é, seja com medo ou sem medo, tem gente que tem medo, mas é ousado o suficiente para arriscar, o problema não são só as pessoas, ou eu diria não, não, o maior problema não são as pessoas, o maior problema é o mecanismo.
0: Uhum.
1: Então, quando a gente fala de inovar nas empresas, é como é que a gente hackeia a empresa, Perfeito. hackeia no sentido mais sim, amplo sim. da palavra, sim. como é que a gente, a gente hackeia a empresa para que ela se permita inovar? Essa, essa é a grande dificuldade, que não adianta você pegar as pessoas mais inovadoras do mundo não. e botar uhum. na empresa, você tira os caras da Apple, da SpaceX, da Amazon, não importa qual empresa você considera inovadora, tá uhum. da Nike, não uhum. importa qual você está falando que é inovadora, e bota na empresa, é a menos inovadora do mundo, não importa, esses, esses caras não vão conseguir inovar. É, é, porque tem... a estrutura, o mecanismo não é feito para inovar
0: é, então, mas agora eu acho que ele está se transformando para dar uma inovação
1: eu acho que as empresas estão mais abertas, como eu falei por, por uma questão de necessidade acho que a água está batendo na bunda em algumas indústrias nas indústrias que não estão tá batendo na bunda ainda, elas estão olhando para o lado e já entenderam que a água vai bater na bunda uhum. então está mais fácil hoje você convencer a corporação a inovar então acho que a maioria das empresas já se convenceu que precisa inovar já entendeu que precisa inovar, o que a maioria das empresas estão agora é na, na, na dificuldade de estar. Tá, como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda o mecanismo para fazer inovação, para permitir inovação? Né? Esse, esse, a gente já passou o primeiro passo. Lembra dos cinco estágios do Lula? Uh -huh. né? Ela, já, já, já tiveram a negação, já tiveram a raiva, <risos> né? Exato. Então elas estão elas na aceitação, é, é, mas elas têm a, agora esse trabalho de, puta, como é que eu faço isso? Né? É, já aceitei não... que eu tenho que inovar, já aceitei que eu vou ter que mudar, que eu vou ter que sair da zona de conforto e tudo mais, mas e aí? Né? Qual é o próximo passo? É, eu, tô, eu sinto isso, é engraçado falar isso, porque, teoricamente, da onde vêm
0: essas pessoas futuras que vão trabalhar nas empresas, elas vêm das universidades. E eu percebo que a universidade está travada. Aqui no Brasil está bem travada em relação a isso. Eles ainda estão com mentalidade industrial no esquema de ensino. Então, como é que você muda uma mentalidade para as pessoas que vão ser as futuras CEOs com ainda é, uma
1: base que constrói a sua carreira, a sua coisa, consolidada dessa maneira? O que eu acho que é... Quando a gente vai falar de academia, né, de universidade, eu acho que nós temos o buraco é muito maior, tá? porque uhum. no osso, como as coisas mudam muito rápido, está todo mundo atrasado. Sim. As escolas estão atrasadas, a academia, né, a universidade está atrasada, as empresas estão atrasadas, o governo está atrasado, os profissionais estão atrasados. No osso, está todo mundo atrasado, porque, e se não está, vai ficar amanhã, porque a tecnologia está muito rápida. tá? O que eu sinto na academia é que o mecanismo da academia hoje, ele se perdeu. A academia hoje vive numa bolha, e eu estou generalizando, obviamente. Sim, sim, né? sim, sim. Mas a academia vive numa bolha que é muito complicada de ser alterada. Tá? E aí você tem camadas nessa discussão. Uma das camadas é a academia no Brasil está ela, ela mais preocupada em gerar volume do que gerar qualidade. Perfeito. Né? Perfeito. É, isso é uma discussão longa que dá para fazer três podcasts sobre isso. <risos> a gente e faz. É uma outra. Tem uma outra discussão que é a academia está mais preocupada em escrever do que explicar. Perfeito. É, então, e quando a gente fala sobre ciência, isso virou um, um problema mundial. Sim. Esse é outro assunto que dá para a gente fazer três podcasts é, sobre é.
0: isso. O cara do Space relação...
1: Today falou bem isso, achei bem legal quando ele é, gente falou. Acho, acho que se você tem hoje pessoas é, como ele, como o Schwarza, como o, o Iberê, assim, pessoas isso. que estão. Dentro de, de, dessa coisa de ciência, né? alguns um pouco mais profundamente, alguns menos profundamente, mas que estão demonstrando e estão fazendo um trabalho quase que de herói uhum. de fazer isso. Mas eles, mesmo esses caras sentem dificuldade na, na, na academia. E uhum. novamente, não é o acadêmico, é, é o motor. Sim. Não adianta você pegar um cara e falar, pô, esse cara quer fazer divulgação científica. Se aonde ele está, não, não vai esfolar ele por fazer isso Exato. e não vai incentivá-lo. Né? Exato. Então, isso é uma discussão. Agora, em relação ao que a gente fala aqui de, de inovação e tudo, o meu sentimento, e eu posso estar errado, é de que a academia ela confundiu o meio com o fim. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for olhar okay. muitas décadas para trás, o que, que a gente tinha? A gente tinha a iniciativa privada trabalhando pelo lucro uhum. e você tinha a academia, as universidades, falando assim, cara, o meu negócio é longo prazo. Eu uhum. estou eu, eu olhando para a ciência base, para longo prazo, eu quero ver o que vai transformar a sociedade. Então, se eu estiver olhando para o lucro, que é o curto prazo, isso vai macular o meu objetivo. Então, eu vou distanciar do lucro, né é, vou me distanciar da, da, da iniciativa privada, porque eu estou olhando lá no longo prazo. O que acontece numa, num universo hoje, onde as coisas estão acontecendo muito rápido, e não dá mais para você trabalhar sozinho, não importa se gente está falando de uma empresa, de uma universidade, de um governo, não dá mais para trabalhar sozinho, as coisas tão... e você precisa de ter parceria, você precisa ter colaboração e você precisa ter ajuda, não só financeira, mas de inteligência, etc e tal, as coisas. E, e aí essas duas precisam se unir. O que acontece é que você tem dentro da, da academia todo o mecanismo que só foi feito para essa distância e pior, pessoas que nunca entenderam esse objetivo inicial uhum. e passaram a ter orgulho dessa distância. Então Perfeito. você tem hoje professores ou diretores acadêmicos que têm orgulho de ser distante da iniciativa privada e nem entende por que, que essa distância lá no passado era legal. Uhum. Ele simplesmente tem orgulho disso. Uhum. E também é uma defesa própria. Sim. Porque se ele não tem essa distância, ele talvez seja qualificado de uma outra maneira. Ou contaminado, ele não
0: né? tem... é, é. ou
1: contaminado, ele não tem mais a exclusividade que ele tem, né? Então. O famoso você...
0: escudanal. <risos>
1: É, então acho que assim hoje o que eu percebo é que assim, o, o que era um meio para um fim se tornou um, um fim em si, então hoje a academia tem orgulho dessa distância e, e, e quer essa distância sem nem saber por que ela quer essa distância, uhum. né? é, e isso acho que é um problema grave quando a gente fala de evolução mesmo para a sociedade. É que eu é. acho,
0: eu, eu, eu joguei isso em pauta porque eu vejo, por exemplo, o fundamental ou o básico, ele já tá começando já se trans, vem se transformando por pelo menos uns 15 anos. Né? Então, hoje eu vejo muitos, muitos colégios fundamentais, tudo bem, pode ser uns mais caros, mas tem também os modelos padrões do, do, do Estado e tal, tem vários, que tem muito mais é, a, a audácia de tentar se inovar em... Coisas da educação em relação a tipo a realmente fazer com que o aluno participe de uma ação e não que ele decore uma coisa. E às vezes eu vejo que na universidade ainda está travado nesses moldes, é isso que eu estou falando, entendeu? Então eu vejo que a educação básica, muitas já se transformaram, né? A gente tem aí várias classes de, de, de transformação na educação base. Construtivismo, né? tá falando do construtivismo, uhum. Lacan, tá falando disso... E eu vejo que isso está acontecendo, tanto quando eu vou dar uma palestra em, em algumas alguma, alguns colégios, convidados pela faculdade, é, eu, ve, eu olho e falo, putz, os caras estão começando a ficar preparados, sabe? Você vê que tem algumas matérias que estão querendo juntar as coisas e tal, e daí o cara entra na universidade ainda tem um pouco dessa blocagem, incomoda. É, e não eu, é o MEC, é,
1: Eu não diria que as escolas já, já se transformaram, mas eu acho que tem muitas iniciativas legais eu acho que tem algumas coisas que já começaram a se espalhar de maneira mais efetiva. Então, hoje, por exemplo, falar de STEAM, de, de colocar mais artes, mais ciência, mais tecnologia, já é cair no comum. Sim. Você colocar a história de movimento maker nas escolas também, já é, já, já é chovendo molhado. Exato. né Mas você tem coisas mais profundas, de trabalhar com projeto e etc. E tal que ainda são iniciativas mais isoladas. Tá? Eu acho que ter uma discussão que ainda não é feita na escola... Aí volta para aquele assunto que a gente começou, né? do que, que a gente vende, o que, que as pessoas estão comprando, é, quer entender, é, por que é entender por que eu ensino uhum. isso, por que, que eu ensino aquilo. Uhum. Por que, que eu dou aula de inglês? Uhum. Por que, que eu dou aula de história? Por que, que eu dou aula de matemática? Nem mesmo os professores que dão aula, e eu <risos> estou falando isso porque eu converso com muitos deles, e quando eu faço essa pergunta, muitos deles nunca tinham parado para pensar nessa pergunta. E a resposta é sempre uma resposta padrão. Uhum. Ah, para preparar a criança para o futuro. Tá, beleza. Mas por, que, que, por que, que nós damos aulas de história para as crianças? Por qual motivo? Porque, uhum. é, por que, que eu não elimino história e boto uma outra matéria qualquer? Né? Uhum. E aí quando você vai chafurdando nisso e você vai pesquisando por que, que a gente ensina inglês, por que, que a gente estuda a gente ensina história, os motivos pelo qual a gente ensina um e o outro talvez tenham mudado. Uhum. E a maneira a maneira que a gente ensina tem mais relação com aquele motivo inicial uhum. então eu vou dar alguns exemplos tá por que, que o inglês é muito baseado em gramática e menos em conversação uhum. porque antigamente a gente aprendia cultura nos livros Perfeito. hoje você aprende outras culturas no YouTube por que que você ensina história e você tá tão preocupado em ensinar decorar datas uhum e não entender diferenças culturais ou outras coisas, uhum. né? Ou entender que o que você faz aqui tem impacto lá e a, a sua história tem impacto no o passado tem impacto no presente e, e, e por aí vai. Então, será que faz sentido ainda, né? Ou será que tem a ver com o que era antigamente que era o patriotismo, né? Uhum. E, e, então, essa discussão, eu legal. não estou dizendo que, que tem certo ou errado, o que exato. Isso deveria ou que, né? Eu tenho a minha opinião, não estou dizendo que a minha opinião é, é a correta, mas mas o que eu sinto muita falta é essa discussão. Sim. Ela não tem. Eu, eu faço essa pergunta para professores e a maioria nunca parou para pensar. Eu não estou discutindo se eu gosto da resposta dele ou não. Uhum. A maioria nunca parou para pensar por que, que ele ensina português, por que, que ele ensina matemática, por que, que ele ensina inglês, por que, que ele ensina história e por aí uhum. vai. Essa coisa de ir na modinha... Ah, agora a modinha é makers. Uhum. Legal. Puta, eu adoro. Eu, eu, eu fui um dos dos babacas Sim. que começou a falar isso mais cedo <risos> que todo mundo, mas eu sei, sou, sou suspeito ama essa história, mas mas você está ensinando porque é modinha, é, é, né? É.
0: Eu acho que entendeu o valor, né? Eu sempre falo que a moda ela vem para dar aquele
1: boom inicial de todo mundo entender, mas é, a gente tem, é, se consolidar. Ela tem seu valor, ela tem seu valor, entendeu? inclusive comercial. Sim. Você tem escola, as escolas privadas. Né, elas começam a fazer algumas coisas que são legais Porque isso também é uma maneira de mostrar Que elas estão em dia, estão modernas uhum. Isso tem seu valor inclusive comercial né? Então a moda ajuda nisso também Óbvio, quando a moda é algo legal né? Quando a hum, moda não sim, é algo sim. legal Não, mas, mas a moda ajuda Quer ver fazer um paralelo? A moda é de ensinar agile hoje nas empresas tá. Não é agile que vai sozinho Destravar a inovação na empresa mas é uma das competências que é interessante de, da empresa aprender. É uma modinha, uhum. mas é uma modinha boa. Sim. É bom que as empresas... Agora, é ruim que as empresas acham que só ensinando a agile vai resolver. Então, não vai. aí a
0: minha crítica, por exemplo, quando o pessoal vem chamar... Está falando lá do design thinking, quando a gente fala que design thinking é uma metodologia. Aí que vem o problema de quando fala da metodologia. As empresas elas vão aprender achando que a metodologia você vai seguir os padrões do método. E na verdade você tem que entender quais são os gaps, né? Então tipo, se eu começo do fim, como é que eu valido? Se eu começo do começo, como é que eu valido? Parece que o que eu falo é isso. Essa máquina é que não funciona direito, eu acho que é aí que está a questão da inovação e a cabeça da, das pessoas, dos jovens hoje, né? Que é justamente isso. Eu entendo que as coisas não são alocadas em caixinhas e eu tenho que ter uma sequência. Eu sei que eu tenho que explicar na sequência. Então, isso que me, me incomoda um pouco. as universidades de, de design que eu dou aula em quatro, né? Então, eu sinto algumas coisas nisso. É assim. Ah, vamos ensinar a fazer luminária porque a luminária é simples. Para quem? Você está falando sobre meio de produção ser simples, mas que luminária é simples? Então, assim, não é porque é simples ou não. A questão da é complexidade do pensamento do projeto da relevância dele, né? Então, é, é essa a discussão. Eu, eu vejo que alguns colégios, algumas coisas, já estão se propondo a fazer isso. Tem algumas até universidades, em alguns lugares, que falam: Ah, o problema é do MEC não é o MEC, o problema é como você interpreta aquela famosa história da ABNT, né? A ABNT é um calhamaço desse tamanho, mas no fundo, no fundo, vão ser as universidades que vão definir quais são as regras que eles vão seguir para os documentos deles. Então, acho, acho que tem um que, pouco como dessa... É que,
1: como é que ele é Ele é uma das barreiras, mas ele não pode ser entendido como uma desculpa, tá? É, eu, eu não acho que uma é uma desculpa. Assim como você tem outros segmentos, que o cara fala assim, ah, porque a gente tem muita legislação, a gente tem muito isso, tem muita regrinha, isso. Cara, e, e que segmento que não tem mais regra, mais problema do que o segmento bancário? Exato. Né? exato. Isso não impediu esse, esse, seu primeir, a primeira indústria a ser transformada. Sim, sim. Então, óbvio que eu entendo as dificuldades do, do, Das universidades Dos professores é, é, é sempre muito difícil tá? E, e eu não estou sendo irônico É realmente Sim. sempre muito difícil Sim. O dia a dia do cara, o cara ganha mal O puto cara não tem tempo, o cara trabalha e depois tem que corrigir de prova e, a, puta, e, e as universidades não tem verba E tem o MEC assim, Eu entendo tudo isso Mas, cara, todas as indústrias têm esses problemas todos Entendeu? Todas. A grama é sempre mais verde do, do, do vizinho é, não, isso, eu entendo a barreira, mas não pode ser uma desculpa.
0: É, eu, eu, eu costumo dizer, é, tem um exemplo que eu, eu às vezes dou dentro desse, desse pilar, é assim, cara, muito legal, papel reciclado, toda essa história, né? Mas, vamos ser honesto o Matilibra está muito mais preparada para a devolução da água limpa do que você fazendo papel reciclado na sua casa que vai usar tingimento e vai jogar tudo na pia. Ele é muito mais ecológico que você. Então, por que, que você está criticando ele sem antes olhar as ações,
1: né? É, eu tenho, né, para usar uma expressãozinha de, de publicitário, mixed feelings sobre isso, né? sentimentos <risos> conflituosos, porque seja você fazer a coisa em casa, ou sei lá, vou dar um exemplo bem clássico disso, o tal canudo de plástico. Né? Uhum, uhum. É, não, é o, não é o canudo que vai resolver, não é o maior problema nem, nem de longe. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho um sentimento de puta, cara, a gente está tá, tá sendo hipócrita ou a gente está apontando a arma para o um lugar errado, é, ao mesmo tempo eu acho que esse movimento ele também traz uma educação para a população um, um, uma, uma maneira de da gente sentir que está fazendo parte uma maneira da gente se movimentar puta mas é 0, alguma coisa puta mas é alguma coisa já Sim. também é um primeiro passo então eu consigo ver o copo meio meio cheio e eu consigo ver o copo meio meio vazio entendeu então uhum. coisas assim eu concordo não adianta a gente falar de ah, fecha a toneira para escovar o dente, quando, na verdade, está vazando água no cano que chega na sua casa, num nível assustador e, e diariamente, 24, 24 por 7. Mas eu acho que a gente tem que também fazer a nossa parte. Então, acho que tem uma, uma questão de trabalho individual, tem uma questão de educação, tudo isso acho que também é muito importante mas a gente não pode esquecer do resto. A gente fala assim, ah, puta, parei de, de, de usar canudo, está resolvido o problema. Não está. Sim, 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 né? Não está nem um pouco resolvido o problema. Você eu tem, corpo você corpo tem feito cortes ou não? Não, a gente vai começar a fazer, mas a gente não faz cortes. Ah, mas eu, eu no meu próximo podcast eu, eu quero fazer cortes. Né? Primeiro assim, no, no YouTube é meio óbvio. Uhum. Mas eu tô querendo fazer um, uma playlist de cortes no Spotify também, sabe? No Spotify e outros, né? Uhum. Eu tô pensando realmente na maneira de consumir, porque você tem pessoas que gostam de consumir uma hora e meia. Sim. Não importa se é direto ou picado. Sim, sim. Mas você tem pessoas, cara, que a hora que vê uma hora e meia...
0: Puta, nem começa, uh, entendeu?
1: Uh, uh. E isso tem, por exemplo, no YouTube, isso já virou... Começou com o Flow, obviamente, né? Sim, sim. Quer dizer, não sei nem se começou com ele, mas foram eles que, que Aqui massificaram que massificaram, é. 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 E aí você tem pessoas hoje que só veem os cortes. Você é que... tem pessoas que só veem o Full e tem pessoas que veem os dois. Então, esse,
0: esse negócio do Instagram foi interessante porque a gente começou a perceber isso. Porque o Instagram é uma ferramenta que todo mundo vai, todo mundo vê, muito rápido. E fazer os cortes lá, porque isso a gente está chamando também de cortes, é os Nuggers que a gente Mas você está
1: conseguindo, tá conseguindo fazer essa, essa ponte, porque assim, o que eu percebo na, nas redes em geral, isso seja cliente, seja comigo, seja. Meu, tem quilos e quilos de exemplos. <risos> é muito difícil você herdar público. É difícil. É difícil. Assim, você pega, vou dar um exemplo bem babaca, tá? Você pega um influencer que tem 10 milhões de seguidor no YouTube ou no Instagram, ou no TikTok, e esse cara vai para outra rede, cara, o cara camela que nem uma cadela no cio para conseguir fazer público no, no, na outra rede. Sim, sim,
0: porque... Por, por exemplo, sabe o que a gente percebeu? Isso o podcast. podcast é o seguinte. Então, o podcast, a gente tinha essa ideia de fazer. O que, que a gente começou a perceber? E olhando alguns youtubers, tem gente que consome podcast pelo YouTube. E é só som. Porque, porque uma coisa que a gente viu era... Ter um podcast, a pessoa precisa baixar um programa e ter o um programa. O YouTube ele só entra no coisa. Então a gente tem um podcast completo. Não é completo. só
1: isso, é. É tem... Só isso. Tem, uma, tem uma outra coisa que você não, não talvez não tenha. Talvez você, obviamente, já deve ter pensado nisso. Você tem uma questão de custo. O 3G do cara muitas vezes dá o YouTube de graça. Ah, é verdade. verdade. Né? E é só, Pô, e o Spotify? O meu plano dá, mas o do cara às vezes não dá. Sim, sim. Então, o que acontece? Às vezes o cara prefere escutar no Facebook ou no YouTube ou, o que acontece muito, no WhatsApp. Uhum, uhum. Entendeu? Mas, bom, porque que o cara escuta no WhatsApp? Tudo bem, tem uma questão de facilidade forma é, Instagram deve plataforma. ser por causa disso, então, também. Instagram é, deve ser por causa é. Dos, é. Entendeu? Então, assim, não deve ser só isso, mas, mas a questão de custo também é relevante para um país onde você Sim. tem uma, uma faixa considerável de pessoas que está escutando em trânsito, hoje menos, Uhum. Mas que, que, não, que não tem... Às vezes esse cara não tá mais em trânsito, mas ele não tem... Não, cara, tem já tá... de, de, escada, de escada, de escada... Puta merda, não fora hoje. Não, não, tem acho... mais, não, não tem mais não tem... A fibra, banda larga, não tem, a banda larga. Não tem banda larga em casa. É. A gente tá sentindo isso na universidade, tá dando
0: dó, porque os alunos... A gente fala, ah, o problema é computador. Cara, o problema não é computador, velho. O problema é banda. Porque a maioria das plataformas zoom e a maioria das plataformas roda no celular, mas a banda do celular não segura. É. aí tem professor que fica criticando que é uma coisa que conversa com muitos professores falo, ah, o cara não abre a câmera, cara, às vezes o cara não consegue se ele abrir a porra da câmera cai a
1: internet do cara, sabe ou se você abrir a sua câmera cai a internet do é. cara porque precisa é mais banda do dele é. é, e aí tem uma outra questão que também é relevante que é o seguinte Algum... hoje a maioria tá, tá redonda nisso, tá mas a maioria das plataformas demorou muito hum. para preparar a transmissão para low band sim e o YouTube fez isso com maestria muito cedo. Por quê? Porque quando ele começou, o vídeo era pesado para todo mundo. É, com o streaming. Né? É. Em 2001, um vídeo de 3 mega, nem quem tinha banda larga baixava. Cara, lembra? Uma música de 3 mega, ele demorava a madrugada toda? Internet de escada? Não, mas esquece internet de escada, ah. mesmo com, com, com banda larga. Sim. 2001, com banda larga em casa. Era um, né? 500 ou um era um negócio assim. Era. As, as grandes eram, sei lá, 5 mega. É, é. Né? Hoje as grandes, sei lá, 500 mega, 300 mega, né? Então o YouTube fez muito rápido isso. Então o que acontece? Você consegue consumir. Você, você nota hoje nas plataformas de streaming, cara. Tem algumas que além da interface ser uma desgraça. A qualidade, quando você está no, no 3G, para algumas vai suave, para outras não vai.
0: É, o vimeo acontece isso. A gente tinha vídeo no vimeo acontecia bastante isso. A gente teve que mudar por causa disso. Era é. bem isso. Ah, o Skype é um exemplo. O Skype, ele, ele se consagrou como sendo da grande videoconferência e ele parou no tempo, porque ele demorou muito para ficar leve. Ele é muito pesado. Ele é extremamente pesado até hoje. Para a banda, para a exigência é. de banda. É. é. Ele não parou
1: no tempo, né? Ele foi comprado. <risos> o que dá na mesma. Mas aí, é, você chegou, cumpriu o objetivo, entendeu? É, é. Eu eu, eu...
0: <risos> o problema é comprar <risos> e destruir o valor da marca, né? É o que eu bato, é o que eu sempre falo que eu bato para a Disney, cara. Queira ou não queira, a Disney comprou, entendeu que nem ia vender 7 bilhões de
1: Mickey, entendeu Mas os valores você, da você... marca... Se você discutir isso com alguns nerds, eles vão discordar de você.
0: Ah, cara, eu sou nerd, porra. Eu sou nerd de carteirinha porque eu era o nerd que era chutado. Não, mas na você, não é,
1: você não é nerd tóxico. Não, 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 não. <risos> porque se você falar com nerd tóxico você falar, pô, a Disney comprou Star Wars e, e é. transformou o carro assim, ah, acabou com o Star Wars. Não, <risos> aliás. Que...
0: Quem parava para pensar, fala, não, a mulher continuou lá dentro, <risos> com a diretoria, ela que fez a merda, a que tá acompanhando o George Lucas há 30, 40 anos, cara, não é isso, mas é isso, é o é um tóxico, né, é. esse negócio, é. ah, cara, é, você tava discutindo o um negócio da, da educação, tem um negócio sério que eu gostei muito do que o cara do Space Today falou, que eu achei genial, assim, por que que o tá planismo chegou onde chegou, cara? porque ninguém, ninguém vê tudo então, é é, velho. Eu
1: conversei, o é que mais me assusta? Com, é, eu conversei com o Vilela sobre isso, né? Hum. Quando eu fui no, no podcast dele. Uhum. Eu acho que tem algumas coisas que que algumas pessoas não perceberam ainda e são pessoas que têm hoje grande poder de influência, é que não é só a questão de você dar espaço para um cara falar, é uma questão psicológica que na cabeça das pessoas. A hora que você bota um cientista discutindo com um cara de terra plana, ou não precisa nem ser discutindo, mas você faz um episódio com o cara de terra plana e um episódio com um cientista, você baliza na cabeça das pessoas que esses dois caras têm o mesmo peso. Interessante. E isso ajuda... Ah, mas eu estou dando espaço para dois. O cara que é burro que vai, que vai para um lado e vai para o outro. Cara, mas assim, psicologicamente... Não, não é assim. Que você está comparando, é assim. tá comparando duas coisas e fala assim, pô, tá aqui, ó, dois argumentos diferentes para você ver qual você gosta mais. E está errado, porque não é verdade isso. Fato. Um é pseudociência, um é, é fake news, um é mentira. É, a grande maioria desses caras é, não acredito. Os caras que efetivamente estão ganhando dinheiro com isso não são malucos nem burros, uhum. Uhum. são espertos, uhum. né? É, que estão ganhando dinheiro em cima em cima da, da ignorância das outras pessoas. Uhum. E do outro lado você tem cientistas, você tem pessoas que estão precisando e, e além de tudo, cara, é uma Sim. é uma concorrência desleal. Porque não tem, assim, por mais que você tenha hoje um, um Space Today, um Schwarza, um Iberê, um puta, vou esquecer o nome Ciência aqui, todo dia, essas coisas. Ciência todo dia, tem um puta, coisas, né? tem um, tem um puta monte de, de caras legais que são carismáticos, que sabem falar, que são comunicadores, que são interessantes, 9%,99% ,99 da ciência é, não sabe fazer isso. É um assunto enfadonho, é um assunto que às sim. vezes você precisa de mais profundidade para entender, é um assunto que, que, que cansa a sua cabeça para entender, uh -huh. contra o outro que, cara, não tem nada mais entertainment do que teoria da conspiração. Sim, Por sim. isso que os filmes, mais, você tem filmes maravilhosos, que são, porra, Matrix, Matrix, porra, maravilhoso. E é o quê? É uma teoria da conspiração. Sim, total. Sim, né? sim. Então, você está tá fazendo uma concorrência absolutamente desleal. Uhum. Então, e você está colocando as duas com o mesmo peso Interessante E isso psicologicamente, para quem é ouvinte Para quem está formando a cabeça, formando opinião E muitas vezes esse cara, do lado dele, ele não tem pessoas As pessoas que estão ensinando esse cara, às vezes não é um professor Sim Não, não é um cara... Às vezes, às vezes a pessoa que está ensinando é justamente isso, cara é, 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 São esses podcasts que os caras estão escutando que tem gente muito legal, mas eles tem um cara que é um puta de um babaca. Então, eu acho que. Eu não, eu não gosto de cagar a regra, sabe? De. Ah, não poderia, não deveria entrevistar. Mas eu acho que eles deveriam levar isso em consideração também. Uh -huh. É que eles, eles são hoje um canhão e que a hora que eles dão espaço para essas duas frentes, isso na cabeça de muita gente equaliza. Pô, tenho dois. Argumentos. Então eu posso escolher,
0: né? Quando na verdade eu posso não é escolher, é deixa, escolher. escolher. Deixa, eu
1: ver qual que, deixa eu ver qual que faz mais sentido para mim aqui, entendeu? É interessante é... isso aí que você está falando. Eu fiquei me questionando o seguinte:
0: é uma coisa que eu vi num amigo meu quando ele foi consertar o computador há muito tempo atrás. É, ele botou lá o antivírus e falou: Olha a quantidade de vírus que tinha. Eu falei: Caralho, você botou um monte de vírus. Aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci para tudo: Ele falava assim, não, eu não botei um monte de vírus, os vírus estavam aí, agora eu dei a possibilidade de aparecer. Será que a internet, o mercado de consumidor não está dando mais possibilidade de aparecer? Isso não é bom? Se a gente olhando para o copo mais cheio? Tipo Antes a gente não via a ignorância. Hoje a gente vê
1: e pode é, auxiliar para que seja menor isso. Entendeu? Eu acho, o ponto. Que esse, eu, acho, eu acho que tem esse lado, mas eu acho que a gente tem mais malefício do que benefício, porque é diferente de você dizer só que apareceu. Sim, apareceu. Apareceram os burros, aparecer os mau caráteres, aparecer os idiotas mas o problema é que muitos desses caras ganharam voz e estão sendo potencializados e ajudados por essas ferramentas, então eles estão potencializando Surfando. o problema. Estão criando novos ignorantes, novos idiotas, novos preconceituosos, né? Esses caras estão encontrando voz, estão encontrando suporte, estão encontrando apoio. Então, é óbvio que não é que o ser humano era lindo e maravilhoso e agora a rede social tornou todo mundo idiota. Não sim, é isso, sim, né? é isso que eu não acho. É, né? é, é óbvio que já existia idiota para cacete. Mas é, o algoritmo hoje e os modelos de, de remuneração estão potencializando muito esses caras. Sim. E eles estão proliferando como nunca. Sim. É muito difícil você fazer uma mortinha na sua casa. Agora criar mofo, criar... criar sabe? chamar formiga, chamar, chamar praga, chamar musgo, chamar, é, é muito mais fácil, entendeu? Uhum. Eu acho que hoje não dá para a gente olhar o copo meio cheio. É. É, nesse aspecto, não. A gente tem que olhar o copo meio vazio e falar como é que a gente combate isso. É, né? eu sempre penso. Essa discussão, como combater... cara, essa discussão é muito uhum. profunda porque a gente tem muita hipocrisia, entendeu? Uhum. Vou, te, vou te dar dois exemplos, tá? Os caras que, que têm hoje podcast e estão dando opinião sobre isso a opinião desses caras é suspeita. E, e eu não estou duvidando da índole desses caras, tá? mas esses caras ganham dinheiro com audiência. Uhum. Então ele está dando opinião de algo que mais audiência vai dar mais dinheiro para ele. Ele é suspeito. Da mesma maneira que você fala assim, pô, esse juiz vai julgar alguém da família dele. Eu não estou dizendo que esse juiz não é honesto, não é justo, mas ele é suspeito, ele não deveria. Você tem uma, você tem uma incompatibilidade nisso. É que nem médico, né? Não, não, não operar a própria família. É, Exatamente. Um assim. você assim, mas Você está dizendo que esse cara não é um bom médico? Não. não. Mas existe uma incompatibilidade aí. né? Isso é uma coisa. Mas você quer ver um, um exemplo similar? Ah, vamos falar da imprensa tradicional, que tem sofrido muito com isso e tem Sim. batido muito em fake news? Tá bom. 90... Estou tirando esse número do bumbum, tá? tá? Mas o que eu quero dizer é que, assim, é, um, é uma porcentagem altíssima. Altíssimo. 90, 95% dos veículos tradicionais hoje, online, são a maior fonte de fake news, porque todos eles estão ganhando dinheiro com o que a gente chama de native advertising, que é notícias que, 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 que são pagas ali, que fingem que são notícias. Né? Uhum. Então, você entra hoje num, num veículo, entra num veículo, por exemplo, de economia. Vai ter lá na, na home, lá vai ter uma barrinha lá que tem notícias que alguém pagou para estar tá lá. Uhum. E o cara tá vendendo pílula de, que, que, de milagrosa, coisa de saúde milagrosa, tá vendendo um monte... Assim, cara, fake news da pior espécie. Uhum. Não é político, não é terra plana, mas é vendendo produto de mentira, vendendo coisa de mentira. Não, porque as, as pessoas emagreceram, não sei o quê, porque, sabe, desde é. de, aquela coisa que... Pílula que vai, cura, vai curar a calvície da outra, não sei o quê... Então, assim, pô, então peraí, então, os veículos hoje que também discutem isso, também reclamam disso e também falam da importância de, da informação, na home dos caras está lotado de fake news e notícia mentirosa? E aí? Não é hipocrisia é isso? É complicado. Pois é, porque esses caras, muitos desses veículos hoje, estão com problemas financeiros muito grandes. Uhum. E esses caras estão pagando, muitas vezes, up front, né, a grana que eles pagam antes, an, an, a grana... Para... A, uma grana antecipada muito, muito grande para esses caras. E aí, se tira isso, alguns morrem. Sim. Entende? Entende a incompatibilidade da discussão? É então, é uma discussão muito complexa. Uhum. Né? Então, é, é difícil cagar a regra, né? Falar, pô, acho que não deveriam entrevistar esses caras. Eu acho que não, mas é, é, é só a minha opinião também, entendeu? Não uhum. uhum. acho ah, que não é... tem que esconder a, a sujeira de base do tapete, mas eu, eu acho que, que, da maneira como é feito hoje, no modelo como é feito hoje. Esses caras não estão colaborando, não.
0: Eu quando eu li o livro O Poder do Hábito ele comenta isso. É mais fácil você dar uma notícia é, alarmante e alertar o cérebro do que você fazer a pessoa querer refletir, porque nós como animais base
1: estamos acostumados a estar tá sempre alerta, sabe? Eu quero, eu quero só divulgar o podcast que não está no ar ainda, mas manda bala. Mas cara, queria e, e assim queria convidar também todo mundo que quem gostou do papo. Para poder, eu vou lançar um podcast novo, né? Fiz algumas uhum. temporadas lá no, no UOL, fiz, fiz duas temporadas também lá na revista do MRT, MIT Sloan, mas estou lançando o novo podcast agora, que vai ser com vídeo também, então não está no ar ainda. Mas quem gostou do papo, eu ia pedir para me seguir em qualquer rede, procura meu nome, Ricardo Cavalini, tem Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, me segue, porque assim que lançar eu vou, eu vou divulgar em, em todas as redes, né? Uhum. É, e quem tiver curiosidade de me ver mais, tem meu canal no YouTube, que está um pouco abandonado, mas tem muito vídeo interessante lá, seja de impressão 3D ou de alguns dos assuntos que a gente comentou aqui, também dá para só procurar pelo meu nome que você acha fácil lá. Legal, Cardo. Cara, foi um prazerzaço falar com você. Obrigado pela, pela eu que disponibilidade. Agradeço, eu adorei o papo. E aí, eu não, eu não sei como, como é que vocês fazem para editar tudo, mas aí me manda quando for lançar. Mas, cara, foi um tá prazerzaço, bom.
0: legal por caramba, a gente tem que conversar bastante coisa. Se der certo.. É, a gente tá com os canais abertos aí, se você quiser divulgar, fazer alguma coisa, pra gente é importante o YouTube, tá ele bom. é para isso também, e uhum. fique tranquilo. Obrigado, viu Cavalinho Obrigado
1: você, meu, um abraço meu. abraço, cara, valeu tchau tchau, tchau. tchau, tchau.